0: Привет, это сам издат. Я его автор Павел Осавцов. То, как проходила запись этого выпуска, это наглядный, яркий пример того, как все плохо с коммуникацией у русских националистов и либералов. Сначала мы очень долго не могли с Дмитрием созвониться. Потом мне не удавалось настроить качественную запись голоса Дмитрия, поэтому я заранее прошу вас прощения за то, что звук в этом выпуске не самый лучший. С публицистикой Дмитрия Ошанского я познакомился после начала в Украине. Он ведет телеграм-канал «Комиссар исчезает». Этот канал является своего рода голосом русских националистов, а сам Дмитрий один из главных публицистов с достаточно националистической позицией. Подписывайтесь на телеграм-канал Дмитрия. Я, например, не согласен практически со всем, что он пишет, но пишет он По-настоящему здорово. В этом выпуске мы говорили про то, как сам Дмитрий, и про то, как русские националисты видят проблему взаимоотношений России и Украины, и России с остальным миром. И здесь я бы еще хотел сказать, почему я считаю важным разговор именно с националистами. Знаете, после 24 февраля я обнаружил, что... Медиапространство делится, по сути, на три части. Это либеральная часть, это государственная часть официальная и это часть, которую занимают русские националисты. Важно понимать, что то, что думают, то, что пишут и озвучивают русские националисты, иногда это совпадает с тем, что нам говорит официальная государственная пропаганда. Но очень много где они не совпадают. И русские националисты – это абсолютно самостоятельная, отдельная сила, которая существует внутри нашего государства и внутри нашего народа. И именно поэтому мне интересно обратить свое внимание на этих людей, потому что то, что они говорят, может не совпадать с моей точкой зрения, но я абсолютно уверен в том, что их слова никем не не оплачены, это их искренняя и честная позиция по поводу России и ее будущего.
1: Скажем так, есть разные большие глобальные концепции международных отношений. Я, конечно, не являюсь каким-то специальным политологом, международником, но имею некоторые представления и вот могу сказать, что есть такое понятие реалполитик, да, или вот, с другой стороны это назывался концерт держав. Это было представление, характерное для, например, 19 века после Наполеоновской войн или для 20 века отчасти, да, значит, в какие-то периоды после мировых войн, когда предполагалось, что в мире есть какие-то достаточно серьезные государства, большие, которые решают между собой неоднозначные вопросы или конфликтные вопросы путем какого-то взаимовыгодного обмена или согласования интересов. России вот эта концепция, которая трасовала в мире какое-то время, в прошлом, в эпохи, она очень хорошо подходит, на самом деле, России, конечно, и Россия, конечно же, была бы заинтересована вот в этом типе отношений с Западом. Но с той стороны, да, по ту сторону, там вот эта идея признана устаревшей абсолютно, И на смену ей пришла такая концепция, я бы сказал, такого либерального максимализма, когда существуют какие-то односторонние выдвигаемые требования и правила, и так далее. И все должны им соответствовать в той мере, в какой это, так сказать, взаёт, условно говоря, американцы и Евросоюз. Просто слухи с Россией является самым острым, да, он самый конфликтный. Но понятно, что отношения с Китаем, на самом деле, тоже они э, носят потенциально конфликтный очень характер. И в любой момент это может превратиться в такой же острый конфликт. Мы не знаем этого, никто не знает, когда это может случиться, но это может случиться. И ровно по той же причине, да, по причине полной неготовности западного мира к
0: как бы, взаимовыгодному согласованию интересов. Смотрите, это достаточно часто происходит, когда мы обсуждаем отношения России и западных стран. Достаточно часто мы начинаем рисовать эти отношения с позиции, что они нам должны. И это на самом деле проблема, на мой взгляд, в целом российского общества, не какого-то конкретной группы этого общества. Мне кажется, что основная проблема в том, что... Все мы причем, патриоты, либералы, те, кто у власти, мы постоянно как бы находимся в некой детской позиции такой, что вы должны что-то нам, при этом не очень понятно, что мы сами из себя в этом диалоге представляем. И вроде все группы так или иначе хотят иметь какую-то позицию собственную. Да? То, есть, то есть о чем вы говорите? Вы говорите о том, что м, компромисс. Да? Ну, я тоже за компромисс. Но я не очень понимаю, как можно искать компромисс сегодня с помощью оружия. Мне кажется, что компромисс с помощью оружия невозможно найти. Это симптом огромной проблемы какой-то, если его не получается найти иначе.
1: Ну, в мировой истории компромисс путем оружия искали бесконечное количество раз и гораздо чаще, чем наоборот это получалось. Поэтому это, это, что называется, не первый раз происходит и не только с нами. Но понимаете, что мы можем дать, это совершенно очевидно. В общем, это не то, что мы ничего не можем. Мы можем дать, во-первых, большой склад в какую-то систему безопасности общей. Да? От Восточной Европы до Тихого океана. Потому что Россия — это огромная страна, у которой масса с разных соседей, каких-то своих интересов и каких-то своих отношений со всеми. И, конечно, Россия могла бы быть не источником какой-то нестабильности да, или обострения стрельбы, как вот в последнее время мы А наоборот, она могла бы быть источником безопасности и порядка, естественно. Потому что, вы знаете, вообще, например, Путин, да, вот как политический видит, он же с чем пришел? Ну, как-то вот все забыли, да? Он пришел с тем, что вообще он хотел в НАТО вступать. И, более того, он очень хотел дружить с ä, западным миром, конечно же. При соблюдении каких-то его интересов он, безусловно, был настроен на это, а вовсе не на какой-то взлом какой-то мировой там, системы отношений. Он не был никем агрессором он пришел исключительно с тем, что давайте дружить вообще, я готов, пожалуйста, наша там какая-то команда государственная, которая за ним там образовалась, и все эти люди, которые давали нефть, газ и все остальное, Давай, пожалуйста, все для вас, ребята. Но это не получило никакой взаимности. Поэтому я думаю, что та конфликтность, которая исходит от России, как от государства сейчас, в ней элемент обиды, да, обиды и какой-то несправедливости, он вот на эмоциональном уровне, в общем, главы. Это радикально отличает эту ситуацию от вот этих популярных либеральных сравнений, что там какой-то там, Гитлер и все прочее. Да? Потому что все эти Гитлеры разные в мировой истории, это именно люди с амбицией, агрессивной амбицией, которые приходили во власти с тем, что они хотели все радикально изменить. Например, Путин никогда никуда не, не приходил среди радикальных изменений. Вот он хотел все время статус-кво какое-то продлевать. А ему говорили, нет, нет дружок, нет. Все ставское заканчивается, начинается новое время, в котором вам места нет. И вот то, что происходит сейчас, это именно как бы ответ на вот это послание, не
0: дружественное.
1: Ну, в данном случае я сейчас говорю не о своих даже каких-то личных взглядах, я говорю вот о том, что объективно происходит за государственностью.
0: Я понимаю, что вы хотите сказать. Не буду сейчас вступать в этот извечный спор, значит, о том, какой был Путин, хороший, плохой, какой он стал и т.д. И и. Вот хочу реально понять как бы вас, да, и услышать. Как вы считаете, этот разговор, который сейчас происходит, по сути, у России и США, и Европы, западного мира, это разговор с Путиным или, если бы был не Путин, а кто-то другой, по большому счету, если я правильно вас слышу, это разговор с российской государственностью и не так важно, кто является президентом?
1: Ну, понимаете, у нас нет таких стабильных институтов, чтобы это можно было сказать однозначно: как это можно сказать однозначно про китайцев или про американцев? Потому что у китайцев или у американцев у них очень разные, но очень сильные институты государственные, которые совсем безличны. Это вообще не имеет значения, там Байден, не Байден или там, значит, какие-то коммунисты, у них там вот эти Фредобровы. но это не так важно. Да? Здесь ну, личности, конечно, больше. Но и можно только сказать, что личность Путина. Тот играет ту роль, что просто очень много лет был настроен исключительно либерально и миролюбиво. Может быть какой-то другой человек на его месте был бы более жестким. На мой взгляд, я считаю, что нужно было быть более жестким. На мой взгляд, он много времени потратил зря, пытаясь ждать неизвестно чего от каких-то структур и стран, которые совершенно не собирались ни на какие компромиссы. И, вот этот украинский конфликт ⁇ это и есть история, вот, если говорить о негативных вещах с нашей стороны, да, то это прежде всего наше драматическое опоздание, потому что все это начинается очень поздно, очень поздно, и много лет было потрачено совершенно непонятно, что. То есть на ожидание того, что там, не знаю, украинская власть, она вот пойдет на какой-то компромисс, на который она вообще не собиралась идти никогда
0: ни одной секунды. Вот и все. Смотрите, если попробовать, как бы, уйти от Путина, к которому рано или поздно сводится абсолютно любой на эту тему разговор к Украине, то когда я говорю вы, я обращаюсь и к вам лично, и на самом деле ну, к некой все-таки группе людей с взглядами этих людей много, как я понимаю, да, ну, достаточно, да, вот такие люди как вы, вы лично. Почему вы считаете, что Украина это, но ну, это ребенок, если я правильно понимаю вас, то есть вы считаете, что это не самостоятельное государство, которое получило территорию так или иначе, несправедливо то, что власть Украины управляет этим государством и этого ребенка его необходимо вернуть в семью. Правильно я понимаю логику?
1: Это, сказать, отчасти да. Не Ребенок не очень правильная метафора, потому что ребенок сразу настраивает на определенный какой-то эмоциональный лад. Тут, я бы сказал так, агрессивный подросток, если говорить о стиле да, украинскому государством. Украина — это такое восходное государство, которое было собрано большевиками из очень и очень разных частей на протяжении многих лет, начиная с 17-го года, и окончательно это закрепили Белоруссии соглашениями в 1991 году при распаде Советского Союза. И да, несомненно, и я, и много других людей считают, что эти белорусские соглашения были абсолютно несправедливыми, безумными, нелепыми, преступными, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что против воли людей, абсолютно против всех сложившихся столетиями исторических, культурных, этнических, языковых, родственных, семейных, вообще любых связей, было разрублено пространство по-живому, совершенно произвольно, образом по советским административным границам. И большие территории России на самом деле оказались записаны в разные другие государства. В частности, Украину, прежде всего. Тем не менее, должен вам сказать, что такого рода существования было бы и, собственно, оно и было на протяжении многих лет, но несправедливым и неправильным, но, в общем, терпимым и как бы нормальным до тех пор, пока все-таки остаточно сохранялось значительное количество взаимных связей и, в общем, приемлемые отношения политиков и, соответственно, государств и так далее. То есть, иными словами, я не считаю, что присоединение, скажем так, значительной части какой-то Украины к России, какое-то ее разделение или форматирование, что это есть некая обязательная самоцель, которая была бы нужна в любом случае. Потому что, например, Канада не является в территории Соединенных Штатов, хотя там живут англосаксонские протестанты во многом, да, а та часть, в которой они не живут, то есть Кребек, не является частью Франции, да? хотя там живут вот эти франкофонные канадцы. Да? То есть вы можете сесть в машину и спокойно проехать без ничего на территорию Канады, у них огромные связи, торговые, ну любые. Да? Они все равно живут каким-то одним э, общим миром, ну, с разными флагами, э, немножко там в Канаде более левая социальная система, Америка более правая сторона. Ну, неважно. То есть, иными словами, до Майдана и до всех этих событий, так как жила Россия с Украиной, это было в принципе несправедливо, и там накапливался некий груз негативных обстоятельств, потому что украинский национализм развивался, и он становился все более и более заметным. Но до какого-то момента там был открытый въезд по внутреннему паспорту там был русский язык в правах своих. Националисты там играли украинские умеренную, все-таки, роль. Ульда, а руководство Украины тогдашнее, оно, конечно, было довольно жульнически настроено по отношению к России. Но это был в каких-то рамках. То есть да, оно балансировало между Россией и Западом. И вот этот статус-кво, который был в 90-е нулевые годы, да, там, ну до 14 года в общем, я не могу назвать его хорошим, правильным, справедливым. Он был терпимым. То есть он был таким, что воевать смысла не имело. А 14 год поменял эту ситуацию радикально, и после этого уже не осталось поля ну, для этого какого-то терпимого компромисса, который никто не может назвать своей мечтой, но, в общем, люди живут и нормально.
0: Что именно случилось в четырнадцатом году в смысле отношений между Украиной и Россией, что изменило, по-вашему, этот статус-кво?
1: Ну, там произошел слон тогдашней власти, который произошел из-за того, что эта власть решила, что она будет подписывать соглашение о тесном экономическом сотрудничестве с Россией, а не с Евросоюзом, что было ей, конечно, выгодно. То есть она это сделала не из любви к России, какой-то пламенной и так далее, да? она это сделала из чисто шкурных прагматических соображений, потому что им, так сказать, сотрудничество с Россией было бесконечно выгоднее, чем с Евросоюзом. Евросоюз — это когда идеологическая задача. Это такая символическая вещь. А Россия, это очень полезно. То есть россии очень полезен Потому что Россия гораздо больше могла давать Украине. И они сделали такой шаг, оказавшись определенным... То есть там можно долго об этом говорить, что и как они делали, и почему. Так или иначе, они сделали выбор в сторону России. Из-за этого выбора, соответственно, началась революция которая имела свои цели не допустить более тесную связь Украины с Россией. Эта революция победила по ряду причин, которые тоже можно долго описывать. И там пришли к власти радикально достаточно настроенные, радикально антирусские люди, которые первое, что они сделали, когда они пришли к власти, они отменили закон, довольно умеренный закон об официальном статусе русского языка. Первое, что они проголосовали в парламенте буквально в первый день
0: после прихода к власти, было то, что они хотят ликвидировать статус русского языка. Но Сразу это же их внутреннее дело, мне кажется. Я понимаю, что что это невыгодно для России в какой-то степени, да, наверное, это невыгодно. Я имею в виду события Майдана, да, и отмена в парламенте голосования по русскому статусу русского языка. Но это же не дело России, это их внутренние дела. Почему их внутренние дела могут стать причиной? Да, но дело в том, что это не их внутреннее дело. У них
1: почти половина страны русских. Это не украинцы, это русские. Это люди, которые думают и говорят на русском языке, которые живут внутри русской культуры. И Россия — это не Российская Федерация, которую образовали по советским границам в 1991 году. Россия, вот, к вопросу оппозиции какой-то, да, вот это и есть основа моей позиции. Россия — это не Российская Федерация. Россия — это страна, которая тысячи лет, ядро которой составляет русский народ и русская культура. Там есть разные национальные у нас автономии все понятно но ядро это русская культура и поэтому жесткие такого рода так сказать, жесты законы и все остальное в адрес русских людей которые живут на этой территории произвольно записанные в состав украины как кепс когда-то да? это, конечно, есть внутреннее дело России. что то, что касается русских, это и есть дело России. И, собственно, ровно потому, что они это сделали, в ответ сначала, а потом на Донбассе возникло протестное движение, которое э, в разной степени было поддержано
0: Москвой. Дмитрий, вы, как бы, если я правильно вас понимаю, то есть ваше, и, возможно, не только ваше личное, но в том числе представление людей, которые э, в Российской Федерации принимают решение о том, что э, Россия — это... Это не только Российская Федерация, но это некая идея в голове. А если брать договоренности международного характера, есть границы у страны, у нее есть состав, и мы уважали суверенитет Украины, у которой тоже есть свои границы, и неважно, кто этнически там живет, важно то, что есть границы. И тут как бы мне непонятно. Почему, я сейчас, я сейчас не пытаюсь как бы на что-то намекнуть, я реально спрашиваю, мне непонятно, почему вы считаете возможным в какой-то момент сказать, не, ну подождите, но это же не, это же все ерунда, то, что там границы и т.д. и т.п. Реально это то, что это люди русской культуры, и значит мы имеем право вмешаться. Почему мы имеем на это право, я не понимаю.
1: Потому что это общая практика мировой истории и вообще всей. Всегда. В том числе и сейчас. Потому что была Югославия, например. да Сюда тоже все вмешались. А государство в вмешательство, Государство прекратило свое существование. Образовалось много новых стран. Были в том числе переделаны границы. Возникли какие-то вещи вроде современной Боснии с очень причудливым устройством, которое было извне придумано. Да? Придумано международными структурами извне. Да? Там была война. НАТО, так сказать, да, и в этой войне активно участвовали там американцы, европейцы и так далее. Они тоже считают, что они имеют право. Россия, к сожалению, не участвовала в этом, по большому тогда. Но Запад очень активно в этом участвовал. Понимаете? Или, например, Турки. Да? Другой пример. Да? Турки очень активно участвуют в том, что происходит за границами Турции, например, в Сирии или, например, на Кипре. да У них есть непризнанная никем Турецкая республика. Ну, то есть это часто бывает в истории, знаете, что в мире в разных, в разных местах, что существуют какие-то границы, которые никто не признает, кроме того, кому это нужно, да, существуют какие-то непризнанные государственные образования. Есть сепаратизм и всегда есть разные соображения. То есть кому-то в данном случае важнее территориальная целостность страны, а кому-то важнее сепаратизм. Например, на Украине Россия поддерживает сепаратизм, а Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины. Но, например, если мы с вами в войну в Сирии, то мы с вами с удивлением обнаружим, что там все ровно наоборот. То есть там Россия поддерживает территориальную целостность в Сирии, и ее президента Асада, да? А Соединенные Штаты союзники поддерживают сепаратистов, да, например, курдских, скажем, сепаратистов да, и других. А, например, Турция не поддерживает курсских сепаратистов и ведет с ними активную борьбу, хотя Турция крипто не является сторонником, так сказать, союзником Соединенных Штатов. То есть все,
0: это такой клуб,
1: который всегда в мире очень сильно запутан, потому что всегда есть чьи-то интересы, и в одном случае интересы в том, чтобы охранять границу а в другом случае интересно в том, чтобы их менять. Они никогда Косово, тот же самый классический пример, о котором тоже Путин сто раз говорил. Да, что тогда понадобилось, территориальная целостность Сербии перестала быть важной, и западный мир признал новое, вообще никогда не существовавшее государство например. Ну и что? Вот они так решили, что им выгоднее перестать признавать эту границу но у них были свои какие-то моральные, культурные и другие обоснования, почему это надо сделать. Ну, они так решили. Ну, а мы и так решили прийти на Камемуэле, или Донбассу.
0: Ну, вот, собственно, так это все и происходит. Спасибо, что слушаете Самиздат. Подписывайтесь на нас в приложении, где вы привыкли слушать подкасты, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще поделитесь этим Самиздатом, В ваших социальных сетях отправьте ссылку в чат с друзьями или родственниками. Это важно. Если больше людей услышат разные точки зрения, тогда будущее обязательно наступит. Вообще, Вообще, откуда такой фокус на украинскую тему, на украинскую территорию? То есть я ну, вижу и у вас, и э, не только, да? В принципе, у патриотического крыла у меня ощущение, да. что вот тема Украины это какая-то, ну, на ней что-то сошлось. Но ну, эмоционально да. очень сильная заряженность. Почему из-за чего? Например, Прибалтика, да, она глубоко
1: враждебна России. России. Я имею в виду, как вот некое государственное ее, так сказать, ядро да, прибалтийских странах. Очень враждебно, боль, нас состоит в магазин. Тем не менее, много лет это продолжается, и, как мы видим, ничего не произошло. Но Прибалтика не является ресурсом. Она может состоять от как организации, она может плохо относиться к РАТИ, в лице каких-то там премьер-министров, президентов и кого-то там. Но Прибалтика не является достаточно большой, серьезной площадкой для реализации этих эмоций, для превращения этих негативных чувств в что-то осязаемое, в что-то материальное. Украина, она, во-первых, является вот именно огромным ресурсом. То есть это огромная территория, которая в очень важном месте расположена, потому что она находится между Россией и Европой, да? между Россией и Западным миром. Она выходит на Азовское, на Черное море. Это территория на юге. То есть это во всех территориях очень промышленно была, развита в 20 веке она там очень много э, демографически таких плотных городов, больших развитых. то есть скажем, Харьков, Донецк, Днепропетровск. Вот вся эта зона, она такая очень урбанизированная, очень промышленная, там много людей. То есть, иными словами, это очень плотная, насыщенная вот, всем площадка. Насыщенная, а, так сказать, и экономически, и военным, однако, и в количестве людей, как можно закреповать формально или неформально в какую-то армию, в речную сторону. Очень богатое поле для событий. Это не какая-то малонаселенная тибиль холодная да, или еще что-то. Это вот такое очень насыщенное место. И кроме такого, это место, теперь если мы говорим не о, не о ресурсах, а о русской культуре, да, то это очень насыщенное место и в культуре для России. Для России, для тех самых русских патриотов. Да, потому что это место, с которым связано огромное количество наших исторических и культурных. Ассоциации, несомненно, потому что значительная часть тех территорий, за которые происходит этот конфликт, они были все целиком фактически с нуля Российской империи. В частности, Екатериной, Потемкиным и так далее, и так далее. И там везде происходило огромное количество всего, что прямо связано с русской культурой. Там все происходило. Там происходила Екатерина Великая, там происходило Пушкин, там происходила Крымская война, в Крыму жили наши так сказать, цари, там была Ялтинская конференция с Розвольдом и Черчиллем. Значит, на Донбассе была главная наша вся промышленность. Разные сказать, наши писатели, художники, поэты, Одесса, где тоже все как-то происходило. То есть для нас это ну, одно из детских историй русской культуры. То есть это очень важно, потому что, ну, скажем, Казахстан, например, да? Вот Казахстан. Более того, был вот войск наш, нашем Уже сейчас забыли об этом. Но, более того, с Казахстаном тоже сложные отношения. Там очень неоднозначно ведет на власть. Там тоже граница очень несправедлива, понимаете? Очень несправедлива большевиками. Там тоже есть много элементов того, что мы имеем с Украиной. Но Казахстан, в общем, это некая такая, очень, от нас сейчас, так вот честно сказать, далекая азиатская такая местность, где, у которой, ну, так вот неуклонно местом, так вот как казахским населением колонизируется все больше и больше русских, уезжают. И они оттуда уезжают, потому что, ну ну, а что, ну в конце концов, понимаете, ну вот в этой ама что мы там забыли. То есть, ну, это для нас не Одесса, не Карьков, не Крым. Это для нас не места, с которыми связана наша идентичность, понимаете. Это некие казахские дальние дали, с которыми мы, конечно, связываем какую-то несправедливость и ошибки, и национализм казахский, антирусский, очень противные и много чего еще. Но в сущности мы можем плюнуть на это. Так вот, между... Говоря, да? А Украина — это не так, потому что это слишком серьезное, слишком большое, слишком насыщенное место для нас, где живет слишком, и повторюсь, выйду снова на то же самое, где живет слишком много русских людей здесь и сейчас. То есть даже не во времена там, Пушкина или, значит, кого-то еще, а сейчас. Много миллионов, вот если брать вот всю территорию с 2014 года, где начался конфликт, то это много-много миллионов
0: русских. Я понимаю, вот мне как раз это второе Второй пункт, он был более важен, да, потому что у меня есть ощущение, что он гораздо ближе к правде, да, потому что первый пункт, он такой, знаете, это как, это ответ на вопрос, а почему ты там любишь того или иного человека, там, в нашем с вами случае женщину, а почему ты ее любишь? Ну, потому что она такая такая такая-то, это же верхний уровень, на самом деле, просто ты ее любишь, И я здесь как раз вот чувствую, что здесь есть какая-то нерациональная часть. Нет,
1: рациональная здесь тоже важна, почему я начал с Прибалтики, потому что, понимаете, так сказать, вот что. Балтики нет ресурса, это на самом деле важно, потому что все-таки здесь есть не только, мы с вами разговариваем не только о моих взглядах или да. моих каких-то репутациях, да? но мы говорим о государстве, в котором никогда эмоции не бывают стопроцентным обоснованием решений. Вот именно тот факт, что враждебные России какие-то, так сказать, субъекты, да, они имеют возможность создать на базе Украины огромную какую-то вот, понимаете, грубо говоря, навербовать. Очень много людей против нас, их воспитать и навербовать. И там есть много площадок, где можно все это делать, где можно создавать большую армию, испытывать технику. Там, сказать, все это, заводы все эти и так далее. Ничего этого, никакой Прибалтики, или Финляндии или где-то еще, ничего нет, понимаете? Там, они, может быть, и ненавидят нас, но что они могут сделать, понимаете? И так население мало, половина уехала в Лондон, эмигрировать. Да, работать официантами. А на Украине это не так все-таки. И поэтому, если мы с вами все-таки пытаемся объяснить еще, так сказать, мотивации государства, не только мои, то полезно помнить о том, что весь вот этот ареал Левобережья Днепра, то есть вот этот вот Донецк, Харьковская, так сказать, вот этот весь вот этот ареал большой, и все эти порты, выходы на моря, соответственно, да, с тамошним, не Верхами, ну, всем на свете, понимаешь? Знаете, это именно большой такой ресурсный объект. И поэтому никакое наше государство никогда не реагировало так в отношении какой-нибудь Эстонии. Хотя Эстония, может быть, занимала и радикальнее даже позицию давным-давно еще.
0: Как вам идея того, что если бы мы строили отношения с точки зрения не старшего брата и младшего, а с точки зрения развития собственного государства, с точки зрения того, чтобы мы развивали себя изнутри, и Украина, Грузия, другие страны, они бы сами хотели к нам в орбиту нашего влияния и хотели бы вот как раз искренне большая часть страны, не 50 на 50, да, а там я не знаю, 90 на 10, общество украинское, они бы, например, хотели бы жить в союзе с нами. Нам бы не пришлось вступать в конфликт, а мы бы сделали все это полюбовно. Вам такой сценарий не кажется более ну, удачным в смысле построения отношений с ним?
1: Понимаете, тут есть несколько важных моментов, которые надо поговорить. Во-первых, я не верю в то, что это возможно. Это первое. Я считаю, что это нереально. Потому что экономический, технологический и какой-то разрыв в том, что касается сказать, создания каких-то глобальных в современном мире, да, в современном вот этом мире, создания каких-то глобальных образцов, да, мод, технологий и так далее, наш разрыв с Америка и Евросоюзом не представляется. Я, может быть, вот тут я говорю за себя. Я не знаю, что думает государство или какие-то мои, может, единомышленники. Я говорю за себя. Я не верю в то, что он преодолим. То есть, условно говоря, мы являемся вторым миром. Мы не можем быть первым. И я не верю, что мы им будем. Мы можем быть сильной, такой, как бы достаточно развитой страной второго мира. Ну, вот как является такой страной, может быть, Турция или некоторые крупные страны Латинской Америки, и так далее. Но мы не можем быть Соединенными Штатами или коллективной мощью Германии, Франции, Бенелюксе и всего остального. Да? Поэтому конкурировать за какую-то мечту Украины в целом, о а том, где гипотетически находится какое-то счастье, мода, успех, прогресс и так далее конкурировать с так сказать, американцами и европейцами, с моей точки зрения, ну, как бы это, конечно, хорошо и красиво, но нереалистично совершенно, понимаете, на данный момент, к сожалению. Это первое. Второй важный момент. Я вообще не считаю полезным для России и необходимым бороться за эти вещи, в принципе. Я вообще не сторонник вот этой нашей традиционной империи, вот это важно понять ее. Я критически к этому отношусь. То есть я, конечно, что называется, патриот своей страны в, применительно к разным формам ее, и разным, может быть, и временам ее и так далее. Но я не сторонник того, как устроено наше имперское пространство. Почему? Потому что это имперское пространство устроено таким образом, что э, окраины всегда получают в этом пространстве больше, чем центральная скажем так, территория и ее территории. То есть, иными словами, если бы стояла такая вот серьезная задача, как-то конкурировать за так сказать, симпатии Украины и жить с Украины в единой стране, и вот это все, да, это привело бы к тому, что, условно говоря, взяли бы все деньги в Москве и отвезли бы во Львов. И просто здесь бы вообще был бы просто было. и конец. То есть вот у нас так все работает. Поэтому я очень рад скажу вам, что этот авантюрный поход на Киев, который был в конце февраля, и который очевидным образом был связан с идеей, что никакой войны не будет, а это именно так. То есть эти события начинались не как военная, это надо тоже хорошо понимать. Они начинались с идеи, что не будет, а будут события Аля Прага 68 года, то есть чисто символически войск. И переход целиком страны, как государства, да, как бы на нашу сторону. Да, со смены с мягкой такой смены управления, сменой как бы ориентации. Я рад, что это не произошло. Потому что, конечно, если бы в феврале этого года Зеленский убежал из Киева, ну, представим себе, что он оказался более трусливым парнем. Значит, если бы это случилось, и если бы в Киеве к власти пришли люди, которых Москва хотела бы там поставить тогда, в конце февраля, это было поражение России, а не победа, понимаете? Потому что все ресурсы были бы брошены на поддержку вот этой единой, счастливой Украины, независимой, понимаете, и так далее, и так далее. Поддержку украинского языка, украинской культуры, украинской экономики и все остальное. Я совершенно не хочу. Поэтому я совершенно не считаю, что украинцы как нация, украинцы как идентичность и как целая страна должны находиться в орбите России. Я в этом плане разделяю, конечно же, то, что говорил Трамп по отношению к Соединенным Штатам, который, как известно, пришел к власти вот тогда, да, в 2016 году, именно во многом потому, что он сказал, что я не понимаю, почему наша американская сила и наши американские деньги и все остальное тратятся на то, чтобы где-то за пределами Америки влиять на какие-то неведомые правительства, там размещают рабочие места предприятия, и так далее. Почему бы не сделать все это в Пенсильвании, сказал Трамп, и тогда вот он победил на этом. И я с этим согласен. Поэтому, понимаете, мне абсолютно кажется неразумной политика советская, в том числе, политика всяческого укрепления Украины и попытки ее умаснуть, с ней всячески дружить и так далее. Да? Я наоборот хочу, чтобы Украина ушла в сказать, западный мир и не возвращалась. Мне она совершенно не нужна, пускай она же этого хочет, но она должна отдать советские подарки. Она должна отделиться в этом смысле. То есть мне не нравится как бы драматичность процесса по отношению к конкретным людям, но если посмотреть как бы исторически, то мне именно нравится и то, что Крым, Донбасс, еще некоторые области от Украины уходят, становятся частью России, а то, что останется, пусть уходит от нас. Нам это не нужно. Вот я рассуждаю так то здесь именно проблема в том, что в западной пропаганде про Россию э, употреблять слово «империя» абсолютно механически и очень-очень ложно. Вот если можно донести этот тезис хотя бы до одного честного человека, честного человека либерального взгляда, это было бы, я считаю, полезно, что слово «империя» в том смысле, в каком это понимают в Англии, в Америке, абсолютно не подходит к России. Понимаете? Вот это важно понимать. Потому что они рассказывают на полном серьезе, что Россия как империя, да, а до этого Советский Союз как империя, да, они угнетали Украину. Украина ведет борьбу за независимость от России, за свободу. А Россия хочет подчинить имперскому гнёту. Он абсолютно ни в какие ворота не лезет с точки зрения именно объективности. Потому что понимаете, именно украинцы были титулами нации Украинского Союза. И наши генсеки были людьми такой как бы русско-украинской культуры. В документах у Брежнева было написано «украинец». И права Украины были до такой степени велики, что она имела отдельное членство в ООН в советские времена, что ну, невозможно себе представить, что он будет США и отдельно будет Калифорния и Техас, понимаете? То есть это были невероятные права, э, сочетаемые с невероятными вложениями в ее экономику и так далее. При страшно бедном и депрессивном образе жизни русских регионов в то же самое время, да, в второй половине XX века. То есть надо понимать, что это вывернутая наизнанку империя. Поэтому она совершенно никого не эксплуатирует и не унетает кроме ради что самых логиальных из самых культурных близких к ней людей, то есть нас. Если она кого-то и унитает, то нас, но ну, никак не Украину. Понимаете? И как раз вот это неприятие, надо просто правильно понимать, с чем связано неприятие России и русских, украинское. Это совершенно не восстание каких-то таких, знаете, из Голливуда, каких-то повстанцев против вот этой какой-то огромной высокомерной имперской машины. Все ровно наоборот, потому что чувство высокомерия испытывают украинцы в этом конфликте. То есть украинцы смотрят на русских сверху вниз, поскольку считают, что они богаче или могут стать богаче, сытнее, как бы сказать, жирнее. Во всех отношениях они могут иметь больше, чем эти северные, холодные, бедные русские, которые на что-то претендуют. То есть Украины гораздо больше самооценки себя в качестве хозяина положения. И она ведет себя в значительно большей степени как гегемон. Именно в культурном смысле слова, в психологическом, как гегемон. Вот это очень важно понимать. Это никогда никто на Западе об этом не скажет, естественно. Потому что это не вписывается в шаблон, поскольку они исходят из шаблона своих империй, которые на протяжении многих столетий именно культивировали свои, так сказать, основные типы на То есть, условно говоря, в Британской империи хозяином был белый англичанин-протестант, не ирландец, не индус. Им доставали какие-то крошки с этого английского стола, а хозяином был Джон Смит. Но по отношению к России это не так. И вот это важно. А психологические отношения русских и украинцев выстроены принципиально по-другому, нежели отношения англичан ирландцев, англичан-индусов, каких-то американских белых уаспов с мексиканцами и так далее, и так далее. И так далее. Вот что хочу показать.
0: Вам. а кто, кроме Хрущева, я думаю, что вы его, может быть, имеете в виду, как этот тезис подтверждается исторически: кто эти украинцы, которые были белой костью российского государства?
1: Вот, про сказать, документы я говорю вообще про Леонидовича Бревнего, конечно, да, и вокруг него все они были так сказать, Кирилленки, Черненки, да. Гречки вот это все это было главное. Как бы они были вот советская элита, вообще, так сказать, да, и тот же самый сербицкий был просто самый привлекательный. Первый секретарь в Советском Союзе при Брежневе. То есть, вот этот вот субстрат это можно по-разному. Можно назвать их не украинцами, а юно-русскими людьми. Но это называли Днепропетровской мафией в советские годы, да, вот в Брежневске.
0: Да, я, они, извините, они, я Хрущева был... с Брежневым перепутал, да, прошу прощения.
1: Да, Хрущев был Донбас, а Брежнев был, как бы, Днепропетровская мафия с Чернинками и Кирил своими, да. Это была правящая элита Советского Союза. И самые главные, огромные, великие предприятия экономические. Да? Советский Союз был, был уже страной чего? Он был страной, как мы знаем, военно-промышленного комплекса и тяжелой промышленности. И вот там все находилось. То есть там был Южмаш, понимаете, Николаевские верфи, значит, вся эта Донецкая промышленность, танковый завод Машов в Харькове. То есть там концентрировалось все самое ценное для СССР. Вот эта вся металлургия, то есть вот это, вот это ядро идеологии и экономики СССР
0: было именно там. Ну, при и, этом мне кажется, эрит. что культурно, но ну, никогда даже Киев, ну, все-таки не мог конкурировать ни с Москвой, ни с Петербургом, там, Ленинградом. Ну, вот здесь, честно, мне кажется, вы немного натягиваете этот тезис, потому что тогда Россия в этом конфликте выглядит даже как будто немного потерпевшей.
1: Конечно, вот, да. Естественно, потерпевший, разумеется, потому что Россия в качестве вот именно какой-то русского какого-то субъекта, она никогда, ни при каких властях не была, так сказать, доминирующей силой. Ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, особенно не была в Советском Союзе, и в Российской Федерации тоже. Ну, смотрите, обратите внимание на элементарную вещь. Возьмите государственное устройство Российской Федерации и государственное устройство Украины. Быстро проанализируем. Значит, Российская Федерация это федеративное государство, состоящее из областей, где живет русское население, не имеющее никаких политических прав, субъектных, да? То есть это некое население и все, и национальных автономий. Причем большого количества национальных автономий, десятки. Причем в некоторых из них титульная нация просто отсутствует. Вот ее нет. Например, в еврейской автономной области никаких евреев нет. Тем не менее, у нас в стране есть официальные государственные права, субъектные еврейского народа в России. Нет, там 1%. Да? И это не только евреи, это не вон да? то есть, там, сказать, есть республики, в которых 4%, там, 10% титульной нации. И тем не менее, там закреплены в местных конституциях права этого народа, что это он является создателем республик, обязательные языковые права, дотации на развитие там, какой-то удмуртской, там не знаю какой-то еще культуры и так далее, и так далее. То есть российская федерация это страна мультикультурализм по такого абсолютного. Русских в российской федерации 80 с лишним процентов. То есть русских в России больше, чем э, евреев в Израиле или латышей в Латвии. жесткие мононациональные государства. То есть Россия по факту чисто, де факто, является практически мононациональным государством с огромным преобладанием русского народа, но юридически это федеративная ультраполиткорректная страна с огромными правами национальных меньшинств. Да? Причем такое Украина. Украина это унитарная национальное государство жесткое, украинского народа с единственным государственным языком украинским, категорически не допускающее никаких прав национальных меньшинств. Не только русского, но и, например, да, венгров. Да, у них плохие отношения с Венгрией, да, в Евросоюз. Почему? Потому что в Закарпатской области живет довольно много венгров, они требуют себе какую-то автономию. Украина категорически не хочет никаких автономий, которых в России десятки. Украина категорически наклонна против автономии, Понимаете? Никаких государственных языков, кроме украинского, они даже близко не допускают. Они космелявуют, чтобы этого не было. При этом, если в России русских 80 с лишним процентов, а следующее по численности меньшинства татар 4%, то есть, скажем, 82% и 4%, вот такой разрыв в России. Значит, на Украине русских реально живет, ну, 30-40%. Ну, если мы говорим о людях, которые думают на русском языке, думают, говорят, живут в русской культуре и так далее, их немногим меньше
0: половины страны. Значит, никаких прав у них нет. вообще. То, что, как вы сейчас говорите, я сейчас не пытаюсь вас выставить в каком-то таком свете, да, негативном, но это звучит как зависть. То, что вы говорите, это, это зависть к их государственному устройству и к их национальной политике.
1: Нет, потому что механически подражать этому не... Вот они получили результат того, как они действуют. Нет. Если у вас есть 30% меньшинства, и вы не понимаете никаких его прав, то тут нечего завидовать, потому что это хочется войной какой-то, да, и убийством, и кровью, и так далее. Нет. Но, конечно, я считаю, что немножко усилить русское влияние в России... Конечно, было бы справедливо. Я не считаю, что нужно вообще ликвидировать любую автономную, так, какое-то присутствие языковое, так сказать, культурное, такое-сякое в России. Нет, я не считаю, здесь нет такой проблемы настолько. Нет, просто здесь нет никаких прав русских вот, на юридическом уровне. Вот Никаких. Поэтому ситуация абсурдная, понимаете? Абсурдная. В том день, как на, на Украине, у русских тоже нет никаких прав. Иными словами, сказать, не мы являемся каким-то гегемоном Ситуации доминирующем, понимаете? На Западе в этом совершенно какая-то перевернутая картинка, я повторюсь, которая связана с их собственным э, культурным опытом, который вообще никак не релевантен к России, понимаете? Ну, поймите, другой пример: чеченские войны, да, так сказать, чеченские войны. Вот чем кончились чеченский войны? С военной точки можно сказать, что Россия победила, в конце концов. Да? Но, так сказать, каким образом, так, живет Чечня, так сказать, Чечня, да? она на правах бедного родственника или она на правах очень серьезного и влиятельного игрока, по поводу которого в общем не требуется лишний раз что-то заболтнуть, так сказать, не то. А то можно найти себя, потом записывать видеоролик с
0: извинениями. Как в вашей какой-то идеальной картине выглядит национальный вопрос в России? Я понимаю, что такое русская культура, но русская культура, она в общем всегда включала в себя представителей разных совершенно национальностей. Условно говоря, Мне, этническому еврею, я всегда себя как бы и называю, когда меня спрашивают, там, кем ты себя ощущаешь? Я говорю, русским евреем, людям других национальностей, которые родились в России, выросли в русской культуре. Им какое место отводится в вашей идеальной картине мира?
1: Ну, понимаете, дело в том, что здесь, я, мне кажется, это педалируется вот какими-то людьми, вот, в качестве проблемы, точно, вы говорите. Но реально в России такой проблемы нет, потому что, посмотрите, главный народный кумир, вот, в 20 веке, например, ну, один из главных, например, Владимир Высоцкий. Да? Кто такой Владимир Высоцкий? Что за фамилия Высоцкий? Мы же понимаем с вами,
0: да? Это
1: совершенно не мешает ему быть одним из столпов такой самой популярной народной культуры вместе там с Сергеем Исениным под ручкой,
0: Но да? это Советский Союз, это совершенно другая национальная конструкция.
1: Ну, как вы видите, за последние тридцать лет никто не сверг Высоцкого так, с пьедестала и не свернет, даже, даже все мои мечты, что называется, сбудутся, но никто, не, нормальный человек не побежит, рассказ что вот высоцкие там евреи раз так то умеют даже слушать его песни или что-то еще нет это свойственно только очень маленьким народом то есть у маленьких народов да у них есть такая вот м-м, драматическая фиксация на том что вот кто там от кого родился как у собак породится вот это разведение. Да? но здесь э, вот это детальное этническое какое-то такое это самое я э, не могу сказать что я это не вижу во-первых и я не вижу среди людей придерживающихся ну хотя бы там, полностью или частично, хотя бы отчасти каких-то похожих на меня взглядов, я совершенно не вижу вот такой фиксации. То есть иногда людям э, припоминают их национальность, в национальность, да, их, так сказать, этничность припоминают, но в том случае, если на них злятся по совершенно другому поводу. То есть если мы видим, что человек с какими-то отчетливо антирусскими так сказать, тезисами, да, а сам при этом так сказать, там, является кем-нибудь, то ему это мог припомнить. Да? Но его причина здесь его позиция, а совершенно не фамилия и не еще. Да? Поэтому я думаю, что реально ну, эм, правильная ситуация, нормальная. Это адекватный гражданский национализм, в рамках которого русским считается так сказать, любой человек, который вырос в русской культуре, думает и говорит на русском языке, делает то, что он делает на русском языке, собирается жить в России, связывает сам себя э, с русским народом, с Россией, просто как страной своей. Он и есть русский человек, и э, в России является государством русского народа э, как ститульной нации, но при этом также и государством союзных народов русскому, у которых э, конечно должно быть э, свое представительство, свои как какие-то частично территориальные, частично культурные автономии, в зависимости от того, какова так сказать, дельная доля этого народа. То есть, ну, если его довольно много, то это должна быть территориальная автономия. Если его мало, то это должна быть некая культурная автономия, то есть просто некое финансирование сохранения его языка и каких-то культурных программ с связанных и так далее. Это совершенно нормально. Я тут не скажу ничего радикального и ничего шокирующего, переворачивающего. Есть, совершенно, в общем, у
0: Вы верите в какую-то культурную перезагрузку в России в ближайшее время?
1: Вот так быстро и легко и сразу и хорошо нет, но если нынешняя ситуация будет развиваться дальше в том же то да, потому что здесь тогда начнется процесс какого-то и на уровне элит, то есть на уровне политики, экономики, а дальше и на уровне культуры начнется какой-то процесс замещения ценностей людей, и так далее. Люди, которым все чуждо, враждебно и так далее, они эмигрируют и образуются какие-то другие люди, что называется, на их местах. Тогда это получится. Но это в том случае, если именно существующий конфликт будет как-то вот дальше, как-то так развиваться, что ну, вот мы будем жить, это все будет более нормальная какая-то жизнь, но при этом будет вот идти вот этот конфликтный след по отношению к Западу, по отношению к Украине и так далее, он будет существовать дальше, то это будет конечно, влиять на вот эту внутреннюю историю. И я думаю, что это может дать какой-то ускорение вот каким-то людям, не знаю, даже творческих профессий, может кто его знает. Я этого не исключаю. У меня нет
0: такого бронебойного оптимизма по этому но я этого не исключаю. Вы не боитесь, что в текущей ситуации мы можем получить дробление государства? То есть процесс, который начался в 1991 году, он, в общем, продолжится в случае, ну, например, неудачи.
1: Понимаете, ничего исключать нельзя, но такого ребята выраженных причин для этого я не вижу. Но, конечно, если вдруг, не дай бог, произойдет какой-то такой радикальный область, то тогда, конечно, все можно.
0: Я бы это не исключал. Надеюсь, этого не будет. Тогда спрошу иначе. В случае недостижения целей в специальной военной операции, какие варианты вообще могут быть у России? Существует ли вариант сохранения статуса КВО?
1: Ну тут, понимаете, тут сложный вопрос, что такое цель этой специальной операции. Потому что, понимаете, одно дело, мы не знаем, что там думает руководство России, это непонятно. Есть официальные слова, которые они говорят. Те официальные слова, которые они говорят, не кажутся близкими к реальности. Да? То есть, э, там, более того, какая-то полная победа над Украиной, которая тоже, в общем, не очень реалистична. И вот до этого я как раз вам рассказывал про то, почему, с моей точки зрения, это была бы никакая не победа, а поражение для России. То есть что это нам было бы очень не как раз. Но достижение целей, которые я вижу, состоит просто в том, что будет значительно увеличено еще на какое-то количество, так сказать, людей и километров. Увеличена зона контроля России, и после этого будет начало, так сказать, некой бессочной пирамиде. Собственно все. Я, честно говоря, не вижу никаких больше правильных целей, которые могут быть. То есть, условно говоря, в пределах некоторой нашей культурной близости, в пределах тех мест, которые мы считаем своими, должна быть расширена зона нашего контроля, где должна быть интеграция с Россией, которая уже начинается на юге, на Азовском море. И после этого просто должна быть выработана новая реальная граница между Россией и Украиной, а на самом деле между Россией и Западом. Она должна встать не на месте советской административной границы, а на каком-то новом месте, на котором она образуется, к сожалению, довольно трагическим а, способом. Да? Но это больше называется вот такая потом потомокровно заработанная реальная граница. Да? То есть вот, вот это все. То есть нам, просто нужна какая-то реальная так сказать, черта, которую мы проведем.
0: Мне было сложно работать над этим выпуском. Прежде всего потому, что ну, сложно делать то, что я хочу делать в этом подкасте. Сложно слушать чужую точку зрения, с которой ты не согласен. Правда, Дмитрия просто приятно читать и, на мой взгляд, приятно слушать. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что он красиво излагает свои взгляды, несмотря на это, это сложно делать, потому что ну, внутри все начинает как пружина так сжиматься и хочется начать отвечать и говорить, что все не так. Но Не в этом смысл. Смысл в том, чтобы попытаться услышать и какие-то вещи узнать, принять и, возможно, согласиться с ними. И, честно могу сказать, в этом интервью есть целый ряд моментов, в которых я с Дмитрием согласен. Но сейчас не об этом. Ребята, спасибо, что дослушали этот выпуск до самого конца. И я хотел бы вас попросить... Если у вас есть любая обратная связь, то обязательно пишите комментарии в Apple Podcasts или пишите мне напрямую в личные сообщения. Я все прочитаю и на все обязательно отвечу. Если у вас будут какие-то идеи на тему того, кого бы вы хотели видеть гостем сам из Data, тоже обязательно дайте знать. Мне интересно ваше мнение. Еще раз спасибо, что дослушали выпуск до самого конца. Всем пока.